1: Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Hallå. Simon Järn heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Sebastian Mattsson. Välkommen hit. Tack så mycket Simon. Det vi har träffats några gånger för uh, i verkligheten också.
2: Mm. Några gånger. Första gången var när jag var någon slags hänger on till Marcus Tapper. Mm. Så jag satt vid komikerbordet på någon klubb. Minns inte vilken. Kan ha varit Isak Wahlbergs klubb.
1: CB-comedy.
2: Kan ha varit CB-comedy mm. och bara tittade på när ni interagerade komiker emellan som att ni vore något slags djur. Och bara mm. studerade er. Det var, det var fascinerande.
1: Mm. Och du är författare. Ja. Du driver podden Bakom ryggen. Ja. Där, vad är, vad är pitchen för Bakom ryggen?
2: Det är väl att jag och en inbjuden gäst pratar bakom ryggen på en person Som då inte är där och kan försvara sig
1: Just det, mm, den lyssnar jag på ganska ofta Ja, okej okay. uh, Ja, den är rolig mm. Och uh, du har, uh, du är före detta journalist också väl? Eller är du journalist fortfarande?
2: Uh, Bero på vem du frågar, men jag tycker att jag fortfarande är journalist Jag var på mm. Svensk Damtidning mm. uh, Som jag ändå tycker är journalistik men jag har tidigare jobbat på Expressen i åtta, nio år, någonstans där. Mm. Så det är väl det som är mig mest gedigna journalistiska erfarenhet.
1: Ja. Vad gör du på Svensk Damtidning?
2: Eh, reporter, på samma sätt.
1: Okej, okay, du gör intervjuer och reportage och så? Ja,
2: reportage är kanske, att Men jag skriver snabba vinklar, korta texter, snabba vinklar, fixar bra klick liksom.
1: Är det mest online då? Alltså jag klickar ju lite din expertis, eller? Du har ju skrivit ja. en bok som heter vet du, en Kallik, Balladen om kalleklick. Exakt, som en
2: satirroman över då den moderna journalistiken och dess klickhets. Mm. Ja, alltså jag, jag skrev ju om det, jag, jag, write what you know, som de säger. Alltså det var ju det jag gjorde. Då. Gräv där du står. Gräv där man står. Uh, vilket är ironiskt i mitt fall För jag var ju känd för att jag ald- jag var journalisten som aldrig grävde Utan jag höll mig bara på mm. ytan <laughs> Alltså jag, jag tog den enkla vägen hela tiden
1: Men du grävde eller ja, du, ja. När man gräver där man står behöver man inte Bokstavligen uh, Eller nja, ja ja det, det är lite konstigt uttryckt Att gräv exakt där du står Så uh. man grävar ner sig själv i en grop Ja exakt uh. Och det, ja, nej, jag har faktiskt inte läst uh, den ännu. Jag ja. läste, jag gick direkt på din andra roman, Kungen av Content. Ja. Eller k- heter den Kingen av Content eller Kungen av Content? K- Kungen av Content. Ja, du jag får kalla den
2: Kingen. Jag, jag uh.
1: tänker du använder uttrycket King ganska mycket.
2: Jag använder det, ja, som ett slags ironiskt... Alltså jag, vet inte, jag tror det är min bakgrund som sportjournalist. Mm. Som får man, där, det, det finns så många ironiska lager där i hur man pratar. Man mm. kallar alla för kung. Och man vet inte riktigt när man menade eller när det är ironiskt. Mm, mm. Uh, skittekung och
1: så vidare. Nej, men det mer bara... så
2: här... Uh, man säger, man säger om någon som är dålig kan man säga kung Mourinho när han förlorar. Alltså så att... Mm. och fina kan man säga om någon som man absolut inte tycker är fin det, ja. det är liksom en, nästan en slags lingvistisk tick
1: började det med jag podden tuttu Balutto och så det, det har jag fina alltså jag är väldigt utanför sportfandom mm. men det har jag ändå snappat upp att det är en grej där
2: det började med tuta Berlutte och sen kom då jag och blev någon slags ironisk, eller jag, jag och många andra, mm. i någon slags ironisk respons på det. Mm. Började använda deras uttryck ironiskt
0: mm.
2: som en slags ironi. Och sen har man liksom tappat bort sig lite i det, kan jag inte erkänna, mm. så nu vet jag själv inte riktigt när jag... När jag säger kung, så, jag, jag kan mena allvarligt och jag kan också vara ironisk.
1: Ja, men så var det ju alltså, uttrycket King använde sig väldigt mycket av uh, keppsbönder mm. i Skåne, bland annat, kanske även i Stockholm. Och sen så Anton Magnusson kanske populariserade lite och började säga King ironiskt och uh, andra började citera och, och kanske liksom också säga King ironiskt och sen tappade folk mm. bort sig det också nu. Ja, men man skulle kunna Vet säga
2: Paul Pol Pot, vilken king Ska man mm. säga Och det är, det är ju klart ingen som, eller jag Myrdal Men det är typ ingen annan som tycker att han är king på riktigt Utan, men samtidigt kan man i nästa antag säga ändå Om man tycker om Simiärefors, vilken king Och då menar man det, men man har liksom inte gjort, gjort distinktionen Vad säger du?
1: Nej, det, det är alltså Som David Liljemark, kan börja Säga, han, man, jag tror verkligen inte Han gillade att kalla sin fru regeringen han var mm. ironiskt och sen så liksom sömlöst mm. taktmixar han av till att verkligen inte använda det eller i alla fall jag tänk, tror inte han tänker på att det är ironiskt nej, nej. men han säger alltid regeringen ja. om sin fru
2: Nej men det, det där tycker jag är en riktig fara <här> när <man börjar> säga, <här> <här> eller fara vet jag inte ja, ja, man, men... man ba, det är ett ironiskt språkbruk som man plötsligt bara men vänta lite jag har, nu när jag säger det så ofta kan jag verkligen påstå att det är ironiskt
1: Ja, och det, det kanske är lite. Alltså, jag vet inte hur mycket fara, men alltså, det är ju. Alltså, ja, mycket av liksom språkbruket man har. Eh, alltså, det är ju djupt rasistiskt, mm. sexistiskt och homofobiskt. Ja. Ja. Eh, och det har ju börjat som någon slags eh, ironi, mm. men man kanske ändå sprider de här. <laughs> <laughs> de här det här hatbrottet, liksom. Ja, men det
2: var ju som, jag, jag tyckte det var roligt när ni specialisterna hade som catchphrase någonting podden för er som hatar så, svarta kvinnor.
1: Jag började med podcasten uh, för er som hatar bögar. Ja,
2: och, då, och, då, och då tänkte jag för jag pratade faktiskt med om det och då sa jag att jag tyckte det var så smart ju för där, där vet man att ni är ironiska och alla er publik är ironiska men då sa Albin, ja, fast det, det vet vi inte det kanske är vissa som Verkligen hataböger som sitter där och bara ja, ja, nickar med. Ja,
1: det kan man ju inte helt garantera.
2: Nej, men samtidigt. Alltså, man har ju så många lager av ironi. är ja, verkligen. Och sen då, när det sprids till någon... För ibland stöttar man på folk som tolkar allt bokstavligt. Mm. Och då får man liksom förklara att så här... Nej, jag är inte homofob för att jag sa att något var böget, Utan mm. det är liksom helt frikopplat från bög. Alltså, när jag säger något böget, då, då tänker jag inte att det är homosexuellt. Och så får man liksom... Ja, du fattar. Man, man mm. har, man, en språkbygge är så liksom totalt ironiserat. att man ja, liksom inte vet om man...
1: Ibland känner jag att jag målat in mig ett hörn med ja. <laughs> alla lagar av ironi. Ja. Ingen vet vad du känner. <laughs> ja. mm, eh, jag har ju dock läst. Det sa jag att jag läste din senaste bok. Mm. Men innan vi kanske lite. Jag vill ju prata rätt mycket om den då, mm. alltså. Men innan vi sätter tänderna i den på allvar, så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väl i drycken. <laughs> Då finns det Fanta, kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör. Uh, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och vatten.
2: Så jag har haft ångest för det här inslaget. För jag är ju nykterist. Mm, mm. Uh, och då... jag, och
1: då, Ja, du har aldrig druckit i heligt liv.
2: Nej, och då, då, då känns man ju inte helt klippt och skuren för det här. Nej. Men, Men... det finns
1: många goda alkoholfria alternativ. Det?
2: Det gör det. Inte
1: jättemånga. Det ja. fanns uh, tre.
2: Men jag, jag kan inte, det kan väl inte vara någon annan som tagit T i den här podden?
1: Jo, Sandra Ilar. Uh-huh. Hon är ju känd för uh, sin egen tepåse som hon tar med sig. Och sådär. En egen tepåse? Mm, det finns t- till och med något trollkonto på Twitter som heter Ilars tepåse <laughs> Men hon ja. gjorde det till AMK morgon och sådär Hon har även mm-hmm. gjort det till arkivsamtal mm, Så Hon äh, är väldigt specifik i vilket te hon vill dricka mm. Kungmarkatta, tror jag, något ekologiskt mm. tepåse där.
2: Jag, är inte li- men jag, jag kan ta en fantaser. då, mm. det blir jättebra
1: Ja, Då äh, gör jag det också jag kommer snart till Stockholm och Borlänge och kör stand-up. Och sedan drar min och Anton Magnussons turné igång där vi besöker över 20 orter och städer i Sverige. Så gå in på gardenfors.com och kolla upp mer information om detta. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Väl i drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget väl drycken. Uh, ja, uh, den här boken uh, Kungen av Content, jag läste den ganska nyligen. Mm. Uh, och jag tyckte den var jätterolig. Cool. Och, uh, både, både rolig och spännande. Ska du eller jag dra lite i korthet vad den handlar om? Det kan väl lättast som du gör det, så du får med det du tycker var relevant. Det kan jag väl
2: göra. Boken handlar ju om en, en kille som är nydumpad och nyligen sagt upp sig från Expressen. Mm. Precis som jag.
1: Var du nydumpad när du skrev den, eller har du, har du varit nydumpad någon?
2: Jag har varit nydumpad för ganska många år sedan. Jag har jobbat mm. med min nuvarande ja, min fru i åtta mm. år. Så det, jag, jag hämtar från ganska är är ganska långt bak, bak mm. i tiden.
1: Ja, för det, uh, det är väl ingen hemlighet att den huvudkaraktären är löst baserat på dig själv?
2: Jag brukar säga han är väl till mig till 80 och att mm. jag sen gillar att laborera med de med återstående 20 procenten. Mm. Men den här unga killen då, han är lite vilsen i livet och han är då nykterist. Jag får de här 80 procenten som överensstämmer med mig. Mm. Uh, Hänga på en bar, den då träffar en, 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 en kuf en överintellektuell överbildad, eh, lodis mer eller mindre, mm. eh, en en jätteintelligent man, eh, men som är väldigt, eh, vad ska man säga, han, han är väldigt dåligt rustad för livet. Han, han är sjuk pensionär, lever i en sunkig lägenhet, säger sig kunna skriva liksom mästerliga romaner och symfonier, han är kompositör, men har aldrig liksom fått något uppsatt eller något utgivet riktigt, utan han är, han är en hobbyintellektuell som säger att han är bland de smartaste i Sverige.
1: Och du har väl gått ut med offentligt vem den här karaktären är 80% baserad på?
2: <hör> ja, det här är nästan 100%. <hör> han heter Påla Ner i, i, i boken mm. och han heter Polar Ren i verkligheten. Ja, och... Jag hade inte
1: jättebra. Jag, jag kollade upp. På... Jag var tydligen Facebook-kompis med honom. Mm. Eh, och, och, men, men jag har. Han har drunknat lite i mitt flöde Så jag har inte haft full koll på honom
2: Nej, men han är still going strong mm. uh, Han uh, är uh, Han är en så kallad Han gillar en vad? Kvällrullerant uh, Alltså att han, uh, han muckar gräl kan man ah, okay, säga. Ja. Han, gillar, han gillar att bråka mm. uh, En bråkstak En uh, bråkstak Och åsiktsmaskin mm. uh, Och gillar jag åt något han skrev idag. Eller han delade ett klipp från filmen Amadeus. Mm. När Mozart spelade någonting. Och då skrev jag bara Paul. Det här kan jag göra fast bättre.
1: Mm. Och det, han är pianist. <laughs>
2: ja, är ja. han
1: författare också? Han Har han skrivit
2: uh, böcker? Han har skrivit noveller som jag har läst. Som mm. jag, jag faktiskt tycker det är bra på riktigt. Uh, men Var det sen... så
1: att du träffade honom ute på krogen. Och följde med honom hem och började hänga där? Liksom? Inte
2: riktigt så. Jag träffade honom via en Facebook Facebookgrupp. Och sen hängde jag med honom hem och började umgås med honom och eh, blev otroligt fascinerad av honom. Mm. Um, och den
1: här Facebookgruppen, för det finns ju en Facebookgrupp i din bok som heter Palaren Fan Club.
2: Den heter inte exakt det i verkligheten men den, den har snarlika drag och jag har snott ganska mycket från verklighetens medlemmar i den verkliga Facebookgruppen mm. finns återskapat i, i boken då.
1: Ja, jag, jag är liksom inte helt inne i den fandomen, men, men jag tycker jag känner liksom igen tonen ganska mycket efter att ha l- lyssnat på Lovelens podd.
2: Lovelen är ju med i samma Facebookgrupp, mm. men han kommer senare. Ja,
1: alltså är mm. det Parkliv.
2: Parkliv heter gruppen. Okej, okay, det är
1: den gruppen ja. för
2: det är Men det... allt. De, 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 <laughs> de är bara nöjda. Så alltså, de har ingen ja, integritet, men, de är. är Okej, okay, ja, men mm. för jag fattar
1: det. Det är väl även någon som heter Robert som då är Robert,
2: akt... ja han heter ju Robert i boken också okay, ja. Jag brydde mig inte ens om att maskera jag, han jag, har, inte har,
1: jag har träffat honom lite, lite mm. vid några få tillfällen och jag tyckte väl ändå att jag kände igen hans personlighet i boken
2: Ja jag är ganska nöjd med det porträttet Han är ganska lik sig själv där en eh, 1,95 lång mm. socialt eh, obekväm eh, Aspergian säger man inte längre han är, han är på autismspektrat mm. Uh, ja, rolig men väldigt Väldigt speciell Väldigt, väldigt ja, då. Mm. så Hänger
1: och, du i de kretsarna, liksom parkliv-kretsarna?
2: Ja, inte, inte jätteregelbundet Men jag är med i gruppchatten och skriver mm. den varje dag Och vi träffas uh, några gånger okay. per år Och det är ju alltid kul Ehm um, Mm. Och restera- det är ju lite som i boken Att min resterande bekantskapskrets Förstår inte riktigt vad jag håller på med men, och, den, och min fru gillar inte heller att jag hänger med de här människorna Min fru jag... förstår det inte Nej, g- gud nej, mm, verkligen <laughs> inte Regeringen säger nej uh, Men, nej, men, men uh,
1: den, den parkliv Kretsar väl inte lika mycket kring uh, Paul Arén jag, jag blandar ihop vad han heter på riktigt och Ja,
2: mig ibland faktiskt Men Paul Arén är den riktiga då uh, mm. Nej, den kretsar inte alls kring honom Så det, var, det, var, det var liksom en... Uh, en kreativ eh, frihet. Han har ingen
1: fanclub på Facebook.
2: För det, det, går,
1: det sökte också
2: efter att hitta ingen... Jag eh... undrar om inte jag har startat den. Men den är inte så aktiv i så fall. Uh, okay, yeah. jag, jag, minns, jag minns inte. Men den, Bokens fanclub skapade mer för att jag ville ta parkliv, ta den här märkliga nätbaserade community mm. med konstiga människor, kufar då. Mm. Och, och, och skildra den i boken. Mm. Uh, och då för fortsätta på på, på liksom synopsisen av vad boken handlar om. Så mm. Han blir liksom indragen i den communityn kring kring Paul. Kring den här märkliga mannen. Eh, och använder det väl som ett sätt för att... det eh, Dels glömma bort att han är dumpa Glömma bort sitt ex. Mm. Och för att på något sätt sjunka in i det här. För det, min huvudperson då är precis som jag. En person som... Eh, kan känna sig lätt, lätt uttråkad av det vanliga, riktiga livet. Och fascineras av det mer aparta, konstiga i livet Kufan mm-hmm. eh, han, han är inte så intresserad av vanliga människor som vill prata om bostadsrätter utan han vill mm-hmm. hänga med Polarén eh, och, och Robertus ja, säger han ja, hur ser jag det? Han, han skiter det ja, han är nöjd med det eh, och, och sådana eh, och då kommer vi in på bokens andra ben då, vilket är att den här Polarén har skrivit en, en roman Eh, som, han, som min huvudperson Arthur får läsa Och den romanen finns också utskriven i, i boken mm. Och från och med att han upptäcker det Så är varannat kapitel från Ramhistorien Arthur Och varannat kapitel från Pauls eh, roman
1: mm. Lite samma trick som eh, Henrik på Mand Då körde mig bara en kram det är också en bok i boken. Jag har inte
2: läst bara... bara men det, det handlar om en metoo-man, va? Eller? Ja,
1: det handlar om en, en kulturman mm. som... Fast det här, den skrevs innan metoo. Mm. Så att begreppet metoo-man fanns inte. Men, men han håller på att skriva... Alltså dels... alltså det, Man får reda på då att... Jag tror det är någon som hittar en... En borttappad laptop. Och där mm. finns en, både en dagbok och en roman mm. i den. Så halva alltså varannat kapitel är hans dagbok, mm. den här kulturmannen. Och varannat är den här romanen han håller på att skriva. Mm. Som handlar om en våldtäktsman. En ja. serie våldtäktsman. Ja. Spännande. Mm. Nej,
2: nej, alltså det, det, det är ett spännande trick som har använts några gånger. Jag tror jag blev mest inspirerad av en bok som heter Tone, Tony and Susan av en författare som heter Austin Wright. Där... Eh, en, en person får en roman tillskickad sig av sin gamla pojkvän. Mm. Och det är de kriminalhistoria. Men själva ramhistorien då handlar om att hon minns sitt förhållande med den här killen. Mm. Och sen växlar den då snabbt till den här kriminalhistorien. Mm. Det är två ganska olika böcker, men jag tyckte den jag tyckte det var roligt att läsa. Och det var lite det mm. jag, ja, typ snodde greppet ifrån. Sen jag har jag sett läst det i lite andra former också. Mm. Um, det... Var det
1: svårt då, att försöka Ändra din egen, ditt eget språk För att försöka få det att la, Verka som någon annan har skrivit det
2: Ja, det var nog det svåraste Det krävdes ganska mycket Först skrev jag, bo- jag båda böckerna i jag-form mm, mm. Och då var det en, en kompis Silla Som sa att Det blir för lika, ändra till Ett, ett trepersonstilltal mm. Så gjorde jag det Men det var fortfarande inte riktigt Särskiljande nog Så jag gick in och ändrade språket Ganska mycket Och försökte då tänka mig in i hur skulle liksom Paul skriva en bok
1: mm, Är det likt Den riktiga Pauls
2: Ja lite att Paul jobbar mycket i så här kortfattade Sentenser, nästan aforismer
1: det är en som heter Paul mm. en som heter Paul. Jag blandar ihop vem som är vem. Tänken
2: är att båda ska uttalas ja, okay. Paul. Men stav, jag stavar mm. Paul för att det skulle bli mer. Och,
0: mm.
2: och sen kom en förläggare och sa Är det inte en liten uppenbar ordvits? Och så här, vad, vad snackar de? Pa- Paulaner. Paulaner, så här, vad menar du? Det finns en öl som heter Paulaner.
0: Mm-hmm. Som jag aldrig har talat
2: om. Och jag, jag tänkte, hade han läst hela boken och trodde att jag hade någon dum ordvits. Ja. Sen eftersom, det är ganska kul för att alkoholist mm. i
1: för Bara ett sedospår, eh, när, man, när man ser ölen Kilkenny och har kollat på South Park mm. så fundera, har jag funderat på, är det en uppenbar ordvits? Ah. Är det någon som har bekräftat det här? finns
2: det inte ett ställe som heter Kilkenny?
1: Eh, jo, det finns det säkert, men liksom utanför, eh, alltså i hela världen är ju ölen Kilkenny känd, ah. så jag tror att de flesta känner igen det liksom, ungefär som att det finns ett ställe som heter Sappor och Zintao också. Men ja. ölorna är mer kända kanske. Ja,
2: säkert. Om folk tänker, då du har rätt, man tänker ju på Kenny i Zappo. är klart.
1: Kill Kenny. Um. Kill Kenny.
2: Men, uh, vad var det? Jo, um Nej, och sen handlingen i boken. Det, det är det här som är problemet med den här jävla boken. Den är, den är så omöjlig att hisspitcha. Det tar, du har, jag har ju pratat i 20 mm. minuter nu. Jag kom, inte pratat. Nej, det
1: är för att jag klämmer in sidospår hela tiden.
2: <laughs> Nej, men det är inte bara ditt fel. Utan det, är, mm. det är en bok som är jobbig att förklara men som jag tror är ganska mm. lätt att hänga med i. Faktiskt.
1: Jag hisspitchade den för uh, Mats Jonsson uh-huh. uh, när jag träffade med honom för några veckor sedan. Mm. Alltså, så berättade jag om den boken mm. att, jag sa att han hade refererat. Han skrev något sånt. Något, han har gjort en serie. Något som heter Försten av Content. Mm, något sånt. Sade sa, sa, sa av Content. Eller Kejsaren. Ja, Kejsaren. Men ja, hur är det i Star Wars den som är mäktigast där? Är det Kejsaren? Ja,
2: Pal- Pal- Palpatine.
1: Jag tror det kan ha varit Kejsaren av mm, Content. Mm. Uh, så frågade om man läste den och sa mm. att ni inte hade det.
2: Nej.
1: Och då hispitchade jag den mm. på. Just, en sånt det, ju, det, ju, det låter ju riktigt kul. Du borde ha skrivit min baksedestext
2: mm, efteråt, mm. känner jag. För jag hade
1: jag, jag problem. Jag kanske en del där då också.
2: Skit, skit, skitsamma. Mm. Om, det, om det funkade på Mats.
1: Mm. Liksom. Nej, för att sen i,
2: i själva ramhistorien, då, alltså boken som Paul skriver, så kommer jag in på det här med frintsen och frintelseförnekare mm. och ett tankeexperiment som jag har tänkt på ganska länge men inte riktigt vågat skriva om. Nämligen så här, vad skulle hända om det visar sig? Jag vet inte jag skrattar. Att det fanns en förintelsförnekare som hade lite rätt. Mm. Hur skulle man liksom hantera det?
1: Uttrycket partiell Förintelsförnekare använder du? Jag är hittar,
2: det ett, på... Ett du hittar på själv? Jag, jag hittar på det själv. <laughs> det jag, är inte... ja, jag är inte helt undrad för att det <laughs> finns så många sådana.
1: Eller man har ju sett ja. lite sådana här. Jo, jo, det finns ju folk som säger ja. att siffrorna Stäm, inte stämmer. stämmer. Ja. Men att det finns. att ja.
2: ja men jag, 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 vet, jag vet inte om det finns någon som säger att bara ett läge fullständigt påiktat. Som då påstås i, i, i boken. Och som mm. då... Kanske visade sig vara sant också i, i själva boken. Mm. Så jag tyckte bara det var ett intressant tankeexperiment. Men som också gjorde mig ganska liksom rädd att hantera rakt på. Så därför tyckte mm. jag det var kul, eller praktiskt, att baka in det i en, i en ramhistoria istället. Ja. För jag var livrädd, för jag hade precis också läst något twitter mot han, jag kommer inte ihåg vad han heter, han Irländerna som skrev den här boken Pojken med Randi randiga pyjamasen. Den här förintelseboken som lästes, lästes mycket i skolan och sånt.
0: Mm. Det var
2: folk vansinnade för att han hade gjort lite korrigeringar. Eller lite så här justeringar i historien. För att mm. passa hans, hans, hans fiktion. Och Då tänkte jag, ja, men tänk vad jag skulle göra. Alltså, så här, du,
1: du, du, ja just det. Alltså, så
2: här, jag, jag var lite rädd där.
1: Hur ja. mm. man märker att du verkar vara rätt nervös för <laughs> att uh, bli uppfattad som antisemit eller... Alltså, du, du skickade boken till mig också och mm. skrev så, här, mm. jag är inte antisemit. Ja. Och jag tyckte det, det var, det, be- det behövdes inte sägas riktigt. Det var rätt nej, uppenbart nej. på många sätt.
2: Men jag undrar om det inte var för att jag har fått en resektion i SVD där jag mm. blev typ anklagad för det.
1: Va? Okej, okay, ja. Eller, nej, eller, ibland så blev ja. man förvånad, eller man borde kanske inte bli förvånad att men uh, det känns som att vi lever mer i samma värld
2: ja, det gör det. Uh,
1: lite. Och jag kanske uh, är mindre nervös för vad folk ska tycka och tro om ja. saker jag skriver och säger men, ja. uh, men, men det märktes ju även i, i själva boken att det var det var. Uh, ja, men det var ju liksom en dialog mellan huvudkaraktären och hans flickvän där mm. han liksom försvarar. Mm. Uh, den här berättelsen på något sätt eller försöka försvara den men har, har väldigt förs- mycket förståelse också för att mm. man ska kunna kritisera det och så.
2: han ska ju vara ängslig mm. A- A- och han är ju ängslig i boken igenom mm. uh, så... du,
1: skulle du säga att du är ängslig än genomsnittet jag ska, för jag tycker ändå att svårt. det är svårt ja för att du har ändå podden bakom ryggen mm. som är ganska konfrontativ mm. och, och sådär, det känns som en ängslig person skulle inte ha en sån podd
2: nej men problemet med mig va mm. det är att jag både vill ha kakan och äta den att jag så här jag, jag gillar typ Viktor Malm och Johan Hilton följer mig på twitter mm. och man, så här, för jag menar samtidigt vill jag också ha ditt släkte i min ringhörna jag, jag mm. vill liksom vara allt jag vill vara både provokativ och kanske snudda på kultureliten. Vilket är ett fraktligt drag, tycker jag
1: själv. Men jag, men jag... Det låter rätt äh, rimligt. Fast ja. äh, jag tror att äh, är man en provokatör mm. så är äh, det inte vara några större problem att få kultureliten äh, med sig heller.
2: Nej, det beror på. Alltså, men Det, det krävs ju också att man har här, de, de konstnärliga... Musklerna. Alltså mm. kolla på Wellbeck, liksom han, mm. och, Det är ju ingen kultursida som är liksom genuint arg på honom egentligen.
1: Inte jag, vet. jag läser inte kultursedarna så noga. Alltså, det, det kan väl hända att jag läser en artikel eller en intervju eller ett reportage mm. på, kulturs, på någon kultursida ibland. Men jag har dålig koll på vad den allmänna uppfattningen om O.L. är på Sveriges och internationella kultursidor Nej
2: ja, men du såg kanske han har splint nu I något sammanhang Eller?
1: Ja för det var ju någon film eh, Som handlade om att han skulle eh, Gå till horror mm. Eller när det bara var tjejer som var nyfikna du, Jag tror till och med du ah. twittrad någonting om det Så att det var inga eh, eller såhär, ja men det var någonting om att kvinnor var nyfikna. det var liksom en trailer på ja, kvinnor men... som var nyfikna på Ligge uh, men är det samma? är det, är det parfilmen som de då gör en trailer för för den verkar mer vara liksom en uh, konstnärlig uh, indiefilm liksom.
2: jag tror han på något sätt beträder, eller jag menar, han är inte filmskapare men att filmskaparen rör sig på gränsen mellan porr och uh, han har ju gjort
1: en film eller två.
2: Ja, jag har inte sett den men det finns en som, som heter... jag
1: minns, eh, någon skrev att den förintades av den franska pressen. <laughs> att den blev så brutalsagad.
2: Han gjorde en film med Pop som var väldigt trist. Mm. Som fanns bäst Och sen fanns det en som heter Kidnappningen av Michelle Rebeck.
1: Ja, den har sett. jag sett. Den är ja. rolig. Och det fanns ju en uppföljare till den också. Ja, men jag har inte sett... Som var... där han och... Gerard Depardieu mm. Är på någon uh, spa är
2: oh. mm. <laughs> där, alltså, där var en mycket, mycket bättre än min alltså. Skriv det på baksidan av en bok mm. och jag läsa. Uh, Nej men, uh, nej men det, det skulle säga att folk har inte blivit arga på honom För det här med porrfilmen. Och jag såg till och med att uh, Hans senaste bok blev lite halv, fick lite kritik För att den är för snäll och för pk. Typ.
1: Mm. Jag håller på att läsa hans senaste bok nu Jag tycker snarare att den är lite sägare än hans andra böcker oh. Han ska hålla på och skildra drömmar, vilket ja. eh, är lite. Eh, det är svårt. Eh, ja, svårt att få intressant. I stort sett är mm. omöjligt skulle jag säga.
2: Ja, det är, jag håller nästan med. Kanske att sopran, soprano, sopranos drömmarna när tonen ligger i koma har någonting. Nej, tycker inte. Nej.
1: Nej, det tycker jag inte. Men, <laughs> men eh, jag har själv. Eh, i min serieroman Död kompis så mm. har jag ett drömminslag som jag är väldigt nöjd med. Mm. Men då tycker jag att det kommenterar ganska mycket liksom resten av handlingen. Mm. Att det inte bara är... Alltså, jag tycker det, det blev för, för äh, inte sägande oftast.
2: Ja, jag håller med. Jag har ju en drömsekvens i den här boken där jag medvetet gör den. Vi drömmar ju så... Problemet med drömmar... Och problemet med att skriva drömmar är att folk oftast gör drömmar lika abstrakta som de är i verkligheten. Mm. Och då tycker jag inte att det blir intressant. Här tog jag mig friheten att göra en dröm som är lite skarpare i konturerna än en riktig ja. dröm är. Så att det är den lite mer. Uh, jag minns som är faktiskt här. inte det
1: inslaget. Men jag kan, jag kan varken ha stört mig på det Nej. jättemycket eller uh, tyckte det var fantastiskt bra <laughs> eller kommit ihåg det. Ja.
2: Nej, men det är säger när det är för att jag ville uh, att. Uh, då drömmer att du att den här boken då, Artur är och, fri, den
1: karaktären som 80% baserar på det.
2: Ja, ja exakt. Mm. Att den här boken om frinsen har blivit utgiven och att han och Paul är på bokturné i USA. Mm. Att de stöter på amerikanska judar mm. eh, som ju är upplevda mer liksom självsäkra. Mm. För i USA är liksom eh, judar har en starkare samhällsposition än i Sverige. Mm. Eh, och att de då blir utskällda. Under, någon slags, under en föreläsning
0: mm. och
2: den scenen vill jag ha med men den kunde jag liksom inte realistiskt ha med på något annat sätt än ha med den i, i en dröm och, och så, ja och mm. jag tycker den, är ganska, den scenen är mest nej, med för jag ro- ro- ja, den mest den mest har varit rolig liksom för mm. men den är inte så och det sa också en kompis med att det här är ju ingen realistisk dröm och så här, nej, men det är, jag tar mig lite friheten för att det är mm. lite kul för att det är jag... ingen
1: realistisk dag Alltså inte realistiskt att han skulle drömma så sån Nej, sak. men han
2: drömmer alldeles för klart, förstår du vad jag menar? Jaha, alltså Han drömmer i för tydliga scener. Det är, det är vissa är lite mm. drömlogik. Mm. Alltså att, att miljöerna skiftar och så. Mm. Men alltså, i alla fall, mina drömmar är ju väldigt abstrakta. Men det här, han drömmer väldigt krispigt klart hela scenen.
1: Jajaja. Och det, mm.
2: det är inte riktigt så en dröm funkar.
1: Kanske inte det än. Mm. Men... Um, ja, är, är, är din synopsis klar... Nej, ja. det är nog inte. Jo, vi du kanske kan inte vill spoila för mycket heller. Nej. Eller nej. för det, det är ju liksom. Du har ju inte riktigt. Jag har inte riktigt berättat det mest intressanta. Jo, vänta, du sa någonting då att den eh, förintelseförnekaren i boken då eh, hade rätt. Eller uh, den partiella förintelseförnekaren. Det, det kan man kanske
2: spåra. Boken har varit ute mm. ett tag och jag, jag tror inte det gör så mycket. För att det, det mm. handlar mer om liksom experimentet, mm. att experimentet. Nej, men han har, han har den här, okej okay, boken i boken handlar då om en kvinnlig historievetare, själv Judinna, som kommer i kontakt hon börjar forska i förintelseförnekare om det är ett ord, förintelseförnekare mm. och stöter då på den här mannen, den här dåren då, som hon upplever, som är partiell historieförintelseförnekare
1: och det är då inte Polaren om vi ska...
2: Nej, det är en man som heter Georg Tillekainen då, som påstår att frintsen har hänt, absolut. Men det finns ett läger, ett ganska marginellt, marginaliserat läger i, i Polen som heter Udawacz, eller i staden Udawacz som jag också har hittat på. Mm. Eh, och det lägret där cirka 10 000 ska dött, det är helt påhittat. Eh, och hon tror ju såklart att, det här är, att han är en galning men tycker att det är väldigt intressant. Så hon mm. börjar närmar sig honom och inser till slut att han har rätt. Och då slits hon med om hon ska vara med och avslöja det här och därmed blir kanske världsberömd. Men hon känner också att hon inte vill gå en förintelseförnekares ärenden. Hon blir mer och mer äcklad av den här förintelseförnekaren. Hon blir mer och mer liksom kluven i sin relation till sanningen. Hur mycket sanningen är värd egentligen. Och det är väl det 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 som är temat i själva själva romanen i romanen. Jo, uh-huh.
1: och jag läste, jag tror det var när du blev intervjuad i Nöjesguiden som oh. jag läste innan jag läste boken men då, då har jag för mig att du sa att du fick den här idén först till mm. att skriva en sån här bok men sen kände du att eh, ja, det blev för eh, provocerande för, för dig då som går att eh, släppa en sån bok
2: jag hade, hade, jag varit, hade jag själv varit jude så hade jag nog känt mig mer lugn kring det, mm. men det kändes sig jävla <laughs> det kändes jävla fel. Alltså det är så lätt att man blir en gymnasieindrofikerare om man kommer till ett förlag och säger så här, hej jag, jag har skrivit en bok om en frinsfonekare alltså, som har rätt. Alltså, det är bara oh, vad är det som händer? Nej, så, nej, så, så jag begravde den idén eh, rätt länge så här. Jag tänkte, ja, nej det går inte.
0: Men eh... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com
2: Så kommer jag på, så börjar jag träffa den här Paul Arena, verkligheten, mm. och så pålade han ner. Och så tänkte jag, den här mannen måste jag också skriva om. Mm. Men, han, men han gör ju ingenting, det händer ingenting i hans liv. Han sitter bara hemma och dricker vin och lyssnar på klassisk musik och säger att alla idioter och att han är smartaste i världen. Mm. Så då då, då fastnar jag också där på något sätt att ingenting händer. Men så kommer jag på att vänta lite. Jag, jag slår ihop de här idéerna. Mm. Och så gjorde jag det helt respektlöst utan att säga någonting till Paul förrän boken var ute. Och jag ber in honom till releasefesten. Mm.
1: Hade han någonting emot det? Nej. Ja.
2: Nej. Ja och nej. Det, det, från dag till dag. Mm. Jag, han verkar lite där ibland. Mm. Och skrev på Facebook att så här, det släpptes en bok om mig. Jag har. Absolut inte förnekat en i någon, uh, någon, något sammanhang någon gång. Nej, det sägs ju inte i din bok. Nej, han blev lite nojer där. Mm. Och sen gjorde han uh, något slags intervju med en bloggare. Mm. Där han uh, lät ganska positivt inställd till, till boken ändå. Han tycker ändå att han... Det är så kul ju för att... Jag tror att 900 läsare skulle inte säga att Paula är en sympatisk figur. Ändå mm. tycker verkligheten, alltså Paula att... Det är en ganska bra beskrivning av honom. Sen, liksom. mm. Han kan
1: väl ja. inte tycka att han själv är en sympatisk figur heller? Det är
2: nog inte hans mål tror jag. Men. Hans mål är nog bara att vara så bildad som möjligt. Han skiter men. nog i... Alla har inte heller ett tydligt mål.
1: Man går nej. inte runt varje dag och tänker på vad är mitt mål.
2: Nej, nej mm. verkligen inte. Då skulle man bli knäpp. Mm. Nej, så, så, han, så han, nej, men, han, han skiter nog ju lite hur han uppfattas. Har um. han en
1: son på riktigt?
2: Eh, det har han, men där är det väldigt eh, lösbaserat. Där mm. är jag mer... Den zonen är inte alls baserad på verkligheten.
1: Fick, eh, fick han en, en stroke han får? I... Mm. Och fick han det på riktigt också?
2: Nej, eh, det hittade jag på. Mm. för har jag eh, själv.
1: han rökt de där hundra procenten du hade.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är ju så. Och... Eh, jag har ju tagit mig friheter och vissa... I alla fall i den här communityn. Mm. Som på den här fanclub, då, som heter egentligen. Har ju blivit sura på mig. Det är jag glad för. Har ja, de blev sura på dig? Ja, en bröt faktiskt kontakt med mig. Men där har vi... Själv att du
1: hängde ut henne i, i boken?
2: eller Ja, och för att... Jag liksom... Det finns en karaktär som heter Näsla i boken. Mm. Eh, som jag skulle säga är ganska lik... Verkligt mm. Men... Jag gör honom drivande. Eh, i, I själva processen. Jag, jag gör dem. Jag tillskriver honom liksom motiv. Och mm. handlingar. Som inte har med den verkligen nästan att göra. Den okay. verkligen nästa är ganska bra fångat sig i personligheten. Mm. Men den verkligen nästan har inte gjort det han gjort i boken. Ah, okay. Och då blev han lite sur. Men mm. sen då så... Eh, gick det typ ett halvår. Och mm. sen hittar... Nu har vi hittat tillbaka Stivan. Okay. Eh, vilket är väl nice. Sen finns det en annan då tjej som jag beskriver i boken som eh, hon är liksom för detta narkoman och jag beskriver hennes utseende väldigt sanningsenligt och mm. det gillade inte hon. Um, och det visste jag att hon inte skulle gilla. Men, eh,
1: alltså, var det hon i boken som hade en relation med en provokativ konstnär i Malmö?
2: Ja, det, <laughs> det finns inte. Ja,
1: det kanske finns
2: en verklig förlag att ja, den ja. provokativa konstnären. Också. Jo, jag
1: kunde räkna ut eh, vem det var och kanske ja. också vem tjejen var då.
2: Hon har faktiskt figurerat i ett avsnitt av specialisterna kan jag säga. Fast eh, i en väldigt perifer roll, men hon hörs.
1: Okej, okay, alltså som. Uh, ja, ja, ja.
2: Som typ häcklare som också blir. Um, det, det är en av våra live shower. Det är ett Easter egg skulle jag säga. Mm, mm, jag, Och ja. jag, jag förstår att hon blir här. Men, men det är ju alltid du som också har skrivit självografiskt. Mm. Man får ju nästan. Det känner jag också med det jag skriver på nu att. Man får helt enkelt stänga av den delen av sig, samvetet. Ja. Uh, och sen i efterhand får man, ta smällarna. man får ta smällarna. Mm. Uh, och jo, det tog jag en smäll, jag förlorade en Men sen hittade vi tillbaka den. så det var ju mm. uh.
1: ja, det var, Jag sa faktiskt uh, nyligen nämnda Michel Ollbeck i uh, när han gjorde enligt eget utsag och sitt sista offentliga framträdande i, mm. i Danmark då, på en litteraturfestival där. Ja. Eh, och då berättade han hans metod, sin metod då, hur han gjorde när han, eh, ja, men han skriver ju grejer då som han tänker, det här kommer jag få skit för mm. eller det här kommer folk besyra för eller så eh, då så tänkte han, då hade han, hans trick, mm. eh, det var att han sa, eh, jag kommer förmodligen, först när han skriver så tänker jag, jag kommer förmodligen redan vara död när den här publiceras och det här kommer, det kommer ja. att ta tid och jag, och så, så har han en inställning. Ja, men det här mm. kommer att publiceras efter min död. Så det är skit samma. Mm. Och, och sen tänker han så här. Ja, men jag kan alltid stryka de här delarna innan jag skickar in det till förlaget. Mm.
2: Mm.
1: Och sen så bara liksom. Kanske stålsätter han sig. Alltså jag bara skickar
2: mm. in det. Och så <laughs> tänker Jag tänker inte att jag ska in i dögnen. Nej, <laughs> den, den liksom har jag inte. Men. Uh, men, men jag förstår det här med att så är bara... Mm. I väg med det. Och, mm. det. och så får det bära eller brista. Mm. Uh, för det är ju på något sätt att... Man behöver inte låta pretto här. Men, 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 men liksom konst måste ju på något sätt vara kompromisslös. Och inte ta såna Vad ska man säga? Måste uh, kanske inte, men det blir
1: nog ja. den, den konsten jag uppskattar mest är mm. ganska kompromisslös. Ja, och... Uh, jag tycker så här är man kompromisslös
2: med sig själv också... Mm. Sen, det är lite skillnad för... Det här har man liksom ingått gått ett kontrakt med sig själv. Jag har liksom inte frågat om lov med andra. Nej. Riktigt. Utan jag, har bara, jag har bara skrivit. Men samtidigt, ing... tänker du hur trist konstvärlden vi har haft om ingen hade gått över de gränserna? Mm. Vi, det är så mycket som vi inte har liksom, sett dagens ljus.
1: Ja, Det stämmer. Uh, det är. finns i och för sig uh, uh, konst och underhållning uppskattas som inte tar så mycket risker och ja, gränser. Verkligen. Vet, alltså om man tänker Seinfeld tv-serien jag tror inte mm. då, alltså de kanske hänger ut en och annan bekant eller kompis ja. det, men så mycket risker tar ni inte jag vet inte alltså,
2: nej, jag, 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 jag har aldrig hört att som Larry David säger att de förlorar en, en vän på det mm. men, men de måste använda sitt eget liv
1: ja, Nej, de, ja, det har de absolut
2: gjort ja, de kanske har maskerat det så väl då. Ja. Alltså, han, i och för sig ja.
1: uh, uh, jag tror Mike Costanza ja. eh, och Jerry Seinfeld mm. är inte vänner längre.
0: Nej.
2: <laughs> Seinfeld känns i och för sig som en svår person att vara vän med.
1: Ja, Nej, Han jag, känns märklig bara. Jag, jag, han, jag, han känns svårt att komma in på livet. Ja, på något sätt.
2: verkligen. Extremt svår. Ehm... Um... Nej men alltså Jag, jag, jag tänker att Plus alltså, jag, jag har liksom sånt dåligt Jag är liksom någon slags socialt självförtroende Så jag tänker att jag kan snacka mig ur det Alltså, här, alltså jag kan säga Ja 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 men jag är ju rätt skön jag Kan inte bara förlåta mig
1: mm. Har du, alltså, du någon ja. gång tänkt Ja jag kan skaffa andra vänner Jag behöver inte uh, den och
2: den <laughs> ja, Kanske jag ska, jag, jag ska inte säga nej Nej men ibland precis, Jag blir anklagad för här i vanliga livet också För att jag Alltså en del av boken handlar ju också om och det är därför den delvis heter kungar av content att jag, likt Arthur, har en tendens att se på livet som att det också är fiktion. Mm. Att det också är bara innehåll som man kan skoja saker av. Mm. Och att det viktigaste med livet är att det inte är inte att, det är liksom att alla är glada och alla har det bra, utan att det är intressant. Mm. Och där har jag ibland, jag har förlorat vänner kanske jag inte har, eller kanske jag har någon Men alltså att folk har blivit väldigt arga på mig även väldigt nära vänner för att jag har som de tycker är bara liksom utnyttjat dem för, för content eller mm, mm. de kanske har varit arga eller ledsna över någonting. Och jag har mest sett det som en rolig historia som jag kan ha på Insta eller alltså mm. något sånt där. Um, så det förhållningssättet att, 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 att konsten man ska säga, nu gjorde jag erkort. Um, gå för allt jag brukar, jag brukar ironiskt ha en Catchphrase med Content before care alltså man, <laughs> alltså någon, alltså så här, man, man ska ja. bli sig människor Men content är ja. först
1: ja. Jag kommer ihåg när jag Upptäckte Självbiografiska serieskor Skapare mm. Ungefär samma Jag tror både Mats Jonsson och John Matt Upptäckte jag mm. samtidigt De var Och då blev jag Extremt imponerad av dem att de verkade så här, liksom sätta konsten framför eh, sitt privatliv liksom. mm, att mm. man tänker så här, de, båda två får rätt mycket skit för grejer de har eh, skildrat i sina serier mm. och, och det påverkar deras liv negativt liksom mm. men det är så, det, jag tyckte det var så himla eh, coolt, risktagande och modigt Nä. på något sätt att, att, att bara göra det Nä. att det där så här, wow det, mm. det, det är liksom när jag upptäckte den typen av äh, berättande. Det är nog liksom den största så här, konstupplevelsen jag haft ja. har haft. Wow, att de liksom sätter det här berättandet framför bekvämligheten i sitt vanliga liv. Ja, och det är ju egentligen inget alltså, så här,
2: jättenytt. För sånt har ju konstnärerna gjort i, i alla i alla tider. Liksom. Att man mm. har...
1: Ja, så August ja, ja. Strindberg och sånt ja. var väl... Äh, tidig med det. Jag träffade någon amerikansk litteraturvetare som, som, var så, som pratade då, eftersom jag var från Sverige så, mm. ha, så hade han just skrivit om det här mm. och st- han sa att Strindberg var liksom tidig med det. Mm. Uh, men alltså, Strindberg han, hans huvudkaraktär heter inte August Strindberg men det är rätt uppenbart mm. att det är baserat på ja. hans eget liv.
2: Nej, men jag nämner också boken Tolstoy som använder ett exempel från sitt eget liv. Just det, Äh, när... Det kommer
1: ihåg att var intressant
2: Ja, nej, men, han, han förvandlade det då försöker, Och gör det till som, Vilken för, man, man skrev
1: i den här boken Var Anna det Anna Karenina du refererade Ja, det är
2: Anna Karenina då där, när, när, För Tolstoy När han träffade sin fru så hade han levt Ett ganska vidliftigt ja, Syndigt Enligt den tidens definitioner och liv mm. Och då var han en sån Biktperson bikt så han ville ju Bekänna allt för sin, mm. för sin fru Var han katolik? Uh, nej det var väl ortodoxa ris ortodox tror jag ja, för jag tänker det är jag många bara
1: det. så här: Robert Crumb och Joe Matt är katoliker mm. och där finns den här liksom bekännelse ja. alltså att man att, ska men, bekänna mm. ja verkligen en drivkraft att bekänna grejer är, och jag vände tillbaka det, är om det från från det ja, spännande
2: men vetligen vetligen var han ortodox inte katolik mm. men han hade ändå så här bekännelsebehov precis som ja. eh, Crumb och dem Uh, men så, så han skrev ner allt i en bok och lämnade över det till sin fru. Mm. Uh, allt
1: snusk han hade hållit på med. Snus,
2: spel och dubbel. Alltså där i 1860-talet. Okay, men så det var så
1: här lösaktigt sex uh, och spel och dubbel. Uh, det var de synderna han
2: Säkerligen Säkert också slaksmål. Alltså sådär. Enligt uh, den tidens normer. Var, var, Köp sexarna mm. säkert gjort också.
1: Mm. Uh,
2: och så lämnade han över det i en bok då. Och så, och så läste hon det. Mm. Uh, för att Tolstoy dyrkade sanningen framförallt. Mm. Eh, och i, när han skriver om det då I Anna Karenina mm. Så förlåter Kitty Levin eh, för Levin är då Tolstads motsvarighet mm. och Kitty är då hans, jag kommer ihåg, fru i verkligheten, men det, hon är motsvarande till hans fru mm. Hon blir ledsen men hon förlåter honom Men i verkligheten då så var det så att Tolstads fru egentligen aldrig kunde släppa De här bilderna, för hon var väl ganska Konservativ
1: Ja, och det är, alltså även om man även om man inte är konservativ så kanske det är ingenting man vill höra eller läsa om mm. alltså så här, eh, ja, men, alla jag har varit ihop med klart att de har haft ett sexliv mm. innan mig och jag, jag har inga problem med det mm. men jag vill inte höra detaljerade beskrivningar mm. av det Nej. jag hade ju blivit extremt obekväm <laughs> om jag hade fått en sån bok det hade inte känts kul Nej, det är ju väldigt... hans fru då och, och, ja. vad fan gjorde du det här för <laughs>
2: <går> det är ett väldigt men det är också det jag menar att det här med att, att, att vara liksom så be- bekännande det är, mm. det är ganska egocentriskt ja, beteende. Ja. För vi, vi, det kan tror ju
1: säkert att, ja, men, ja eller, egocentriskt eller om han tror att sanningen mm. är större än honom själv. Liksom. Ja, Fast varför ska sanningen komma fram om allt till alla? Ja, Nej. det är frågan. Ja.
2: Och det är också dilemmat i boken och det är därför personen i Rebecka Epstein i, i, i Pols bok upp
1: mm, det är t- ja,
2: ah, därför hon drar upp det exemplet för där, där tycker hon att att den här sanningsdyrkan mm. den kanske inte alltid tar hänsyn till de andra människorna och hon känner ju så här att vad fyller egentligen för funktion att avslöja det här om frittslägerna för att det kommer inte förändra så mycket Men. och frittsöverlevarna är snart döda, ska de liksom behöva konfronteras med det här mm. i slutet man ger förintelseförnekarna luft men. Eh, Vad är sanningen egentligen Värd Och det är väl någonting jag har funderat mycket på Som, mm. som journalist också För där är ju sannhetsbegrepet så heligt Men ibland har mm. jag känt att ja.
1: Ibland har jag känt, ah fan <laughs>
2: Ja, men ibland... ja, men det är ja, verkligen alltså, jag blir alltså, det här, är ingen... det, här är ja, det är inget arbete. Det är, också... det är bra att ha på min CV <laughs> för fram... att det säga konnisk blogg jag men ibland är det så vad vad är egentligen sant och vad vad sanningen fyllesanningen funktion? Jo mm. och
1: Ja jo, men det, det är intressant ur ett underhållningsperspektiv också alltså ja. i, i humor och i eh, menar, om man om man berättar en story Mm. så finns det en poäng alltså det finns ett värde i att storyn känns sann mm. och du förlorar ju trovärdighet både som privatperson och berättare ifall folk misstänker eller fattar att du ljuger väldigt mycket, mm. men samtidigt så kan man ju också liksom som stand-up-komiker så är det ju ofta det man skarvar, skarvar ja. i sanningen för att det blir roligare, det blir ett mm. bättre skämt om, om man lägger till eller drar ifrån det här och så kan det vara i, i eh, ett podd där också, där det finns ett annat sam- sanningskontrakt med mm. lyssnaren på något sa- mm. sätt. Liksom. Men man kan ändå mer eller mindre krydda eller salta mm. eller lägga till och dra ifrån. Och sen så är det liksom privata konversationer. och känns det som att det är ännu mer... Ja, man ännu, ju det här. Ja. Ja, men, men man har ett ännu starkare sanningskontrakt ja. på något sätt eh, när man bara pratar med med sina vänner eller familj eller partner. Det
2: finns ett exempel där, att, att Rebecka huvudpersonen, att hon var en sån och som var också som, som ung, att man, man, man hade liksom tolvståd sanningsideal och därför blev man helt omöjlig för man ville vara 100% sann hela tiden. Mm. Så man tog inte ens vägar som man gör nu. För när man berättar anekdoten nu kanske man hoppar över onödiga bitar mm. eller förenklar det. Mm. Man säger så här: det, var, det här var en kompis till mig istället för att Nej men det här personen är inte riktigt en kompis. för Vi har eh, inte setts på tre mm. år. Och vi har liksom hamnat... Alltså, man kapar bort sådana detaljer. Jo. För att effektivisera berättandet. Men inte ens jo. det tillåter hon sig själv att göra. Eh, för att man har det sanningsidealet. Jo
1: och sen så är det ja. också... Även som i John Matt-serier mm. så var liksom... Så säger hans kompis att han har blandat ihop ärlighet med liksom vanligt hyfs. Mm. Eh, eller så han har, de begreppen... Alltså så här, det är inte... Det är inte så schysst och, och om någon säger så här: äh, vad, vad tycker du om min nya jacka? Mm. Det är inte schysst att säga att du tycker den är ful. Nej. även om du tycker det. Nej, och det, nej, det är det så här: och då, Om du sätter hans så högt. Ja. Så. Men det är svårt. Det, det är en, en svår balansgång, kan jag tycka. Jag, såg, jag kommer ihåg jag såg någon film där det, där det var en man som berättar för sin fru att han har varit otrogen. Mm. Och hon säger så här: Varför berättar du det här för mig? Mm och liksom det sådär men han ja, men han vill vara ärlig liksom. ja. ja men du sårar bara mig det hade ja. varit bättre om du inte berättade jag vet ja. inte riktigt.
2: Nej, men det. så är det verkligen. Alltså, jag kom på nu när vi pratade om Beck att jag har ju läst han har skrivit en liten pamflett som jag inte kommer ihåg den heter men om, om skrivande. Mm. Och där håller väl han fram det som är det absolut viktigaste för författare det är att berätta sanningen. Mm. Och det säger han så här du kommer att bli ensam och du kommer att bli hatad för att Beck har ju en definition av sanningen som är att han menar att sanningen alltid ger ont mm. hans, hans sanning är ganska pessimistisk Och det är ju att vi alla är svin mm. Mänskligheten är svin det, 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 det finns ingen kärlek kvar Kapitalismen har förintat den bla, bla. Jag håller inte med om han har allt Men han har men, den här sanningen missla, alltså.
1: kan bara behöver inte alltid göra ont eller beför, Nej, han, han, han är ju blir...
2: lite han är, ibland kan Jag, tyck, jag är mycket Men ibland är jag liksom så här svart syn på slentrian på något mm. sätt Att så här, det är riktigt så här illa det är ju inte livet med Körleberg. Alltså, livet kan också vara ganska nice med att man sitter hemma och typ kollar på The Witcher på Netflix och äter liksom och spågar. Och det är ganska, ganska bra. Det, mm. det, den delen av livet finns också. Mm. Den här enkla och, och bara stjärna. Så, äh, nej, jag vet inte. Men, äh, det var jag skulle säga. Han har en
1: definition av att sanningen alltid gör ont. Det var på väg någonstans. Ja,
2: här. och så han, han har ju i alla fall någon poäng i det. att det, här, det är så här kompromisslösa och att
1: sanningen svider är ju ett uttryck som är känt långt innan honom. Den,
2: den svider och att och, om, det något, om, om det är något han är duktig på så är det ju på något sätt att skala bort alla illusioner vi har om livet det mm. säger inte att jag har gjort det i, i, i min bok det, det tycker jag inte men, men jag det är försökt, rätt
1: roligt alltså, på din bok är en rätt rolig självgod ton på ett sätt att för att det, det, mm. du, liksom huvudkaraktären hyllar den här boken som Paul har skrivit så himla mycket och tycker det oh. är så briljant att det liksom, oh. idén bara idén är så otroligt barnbrytad och fantastisk, <laughs> och då blir det på något sätt också att du hyllar dig själv
2: finns det något, jag hade kunnat om jag hade fått gå tillbaka och ändra en grej så är det mm. den, för <laughs> att jag har fått så många kommentarer om det. För jag tyckte mest det var en rolig grej. så här att <går> jag det här... var goligt. Ja, att, här, att, att jag hyllar mig själv som en <går> bräntfattare. Men folk har liksom eh... läst in lite bokstavligt kanske så att jag verkligen säger att jag skrivit ett jag <går> Tycker du inte
1: det är en fantastisk idé då?
2: Jo det gör men, jag, men, men jag, jag har inte velat säga att den här boken är ett mäster. Så att jag, inte, jag vill inte ens göra den bedömningen. Men liksom så här. Alltså vad jag, vad jag mer vill trycka på är att... att um att du tycker att det är en så kul idé och att han mm. vill se den realiserad och också att han vill se liksom reaktionerna. Nu kommer jag på vad det var jag ville säga. Mm. Och det var ju det här med, med att man skriver en huvudperson som är sig själv till 80% ja. och att man då lämnar de här 20% till fantasin. Mm. Att problemet även om du också har stött på det här att om man, om man liksom har en huvudperson som är så lik dig på så många sätt mm. det är att du vill laborera med de här 20% som inte är dig men mm. får jag väldigt svårt att skilja på det som är likt dig och det som inte är likt dig mm. Då fanns det, det finns en sekvens i boken, det finns flera men det finns en specifik där Arthur säger någonting som jag verkligen inte håller med om mm. eh, när han jämför han säger att förintelsen är så avlägsen eh, den moderna människan att den är nästan fiktion i sig alltså att den är lika avlägsen som eh, vad han säga? Som Caesar, alltså som romartiden.
3: Mm. Och
2: att den egentligen bara är... Ja, men den, den, den är som Star Wars nu. Den har liksom... Eh, eh, vad han säga? Att, att säga att ett frinsläge inte finns är som att säga att Luke Skywalker inte är sånt idag Darth Vader. Alltså att det, mm. det har liksom blivit myt om på myt om på myt. Ja. Det har blivit flera lager av fiktion. Och då var det vissa bland annat en litteraturpodd som heter Forum som, som läste upp det här stycket Och sa att det var jag som tyckte det
1: mm, Och sa att mm. det här
2: var ju riktigt problematiskt bla bla. Mm. Och då var ju min poäng Att nej men det är okej okay. Jag det är ju jag på många sätt jag tycker ju inte Det här, jag, jag fattar ju att Frintsen inte är att med Med Caesar, att det inte är lika avlägset Jag har ju träffat frintsen överlever i skolan liksom. mm. Jag, jag fattade att det är mycket mer nära Utan det var mitt, mer mitt sätt Att gestalta hur Arthur använder det resonemanget som en försvarsmekanism mm. för att på något rättfärdiga, att den här boken kommer ut och att vissa förintelseöverlevare blir beläsna när, när Paul skriver så vanvördigt om förintelsen. Liksom. Mm. Eh, och det, det tycker jag är intressant, för, det, för jag har ju tänkt fortsätta skriva böcker om Arthur, mm. och då, då känner man att, man att man brottas lite med det, att... Man får skilja sig själv lite. Att om, om man har en annan huvudperson som uppenbarligen är, är modellerad efter en själv mm. så kommer ju bitarna där man, där, det, där man hittar på
0: mm.
1: vara
2: svåra att särskilja från när man är sig själv. Mm. Men jag vill ju ändå att Arthur ska kunna säga och tänka vidiga saker som kanske inte jag står bakom.
1: Mm.
2: För att så, Nej, men du, har, ja.
1: du kallar också din karaktär Arthur. Ja. Jag kallar min karaktär Simon Järdenfors. Ja. Och även, <laughs> ja. och även, det kommer jag ihåg i liksom. Och det går ju också, alltså som i. Det var någon som kommenterade så här: liksom att Anton Magnusson, han går under karaktären Mr. Cool, mm. i då låten knulla barn. Mm. Men mitt artist, nämligen Simon Järnfors, <laughs> eller Simon ja, det är Simon Järnofas eller Men det är ju rätt uppenbart att det är inte du, ja, liksom. men det är ju skämt, alltså ja. så här, när jag kör standard kallar jag mig också Simon Järnofas, ja, och då kan ja. jag också säga att jag har gjort. Ja. grejer som är så här uppenbart inte sanna. Ja. Men jag, tyck, jag tycker, ja, men, är Rätt mycket, Rätt mycket man säger är så. Här, ja men om det, om jag säger bara så, här, ja, jag, jag kom hit på en elefant. Mm. Då är jag så här, ja, det det var det. inte jättebra skämt Men, men jag det tror var att det är... många som skulle säga Ja, ja, det är ja. kul <laughs> folk, har, folk tar ju inte allt man säger På fullt allvar Nej, det, det, är, det ja. är väl så här som Just i ditt exempel där ja. med, För där var det så här Det var en tankegång Som, mm. som absolut skulle kunna ha tyckt Men, ja. men jag hade det... inte skrivit ner det som
2: ett manif- Det var liksom inget manifest det här, Utan det var ju så här att... det, 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 det är ju liksom en, en grej man vill jag tycker det är intressant att även om man skriver i jagform mm. så kan man ju, nu är det här svårt att förklara utan att, låta som, utan att bli virrig, men att även om man skriver i jagform så kan man ju på något sätt stå utanför jaget och sminka in saker i det där jaget som man liksom planterar saker, psykologiska detaljer där man liksom säger att kolla på det här, den här berättaren, här gör någonting konstigt. Det finns ett väldigt bra exempel med, med, med Dostoevsky. Som var antisemit på riktigt. Inte mm. för mig.
1: Det var väl uh, rätt vanligt, på den tiden. Ja,
2: men jag, han var han, hade, han var extra antisemit, alltså. jag, vet, jag vet inte vad det var. Men det var, det var en riskning.
1: Man visste inte att det var farligt. På den tiden. <laughs> Nej, han har ju. Antingen
2: för källarhålet, som är en av mina företböcker, där har jag en bok som är skriven i jagform. Mm. Men där. Då skulle jag lämna ledtrådar som ska få oss att titta på det här jaget och liksom tänka ett visst sätt kring det här jaget. För att det här jaget det är en väldigt nedbruten, bitter man som hela tiden påpekar att vi som läser texten, vi betyder ingenting för honom. Mm. Men han gör det så ofta att vi förstår att du kompenserar för någonting. Du bryr dig visst om vad vi tycker vi som läser, för annars har du inte sagt det så ofta. Mm. Och det är ju så smart av Dostoevsky tycker jag att man skriver ut ett jag-form men man är inte begränsat av det utan man kan ändå liksom... Förstår vad jag menar? Att man kan ändå liksom stå utanför sitt eget jag och släppa in detaljer i jaget. Så man, man bjuder in läsaren till att stå utanför och titta på jag, jag-berättaren. Mm. Och ändå... Är jag jätteluddig nu? Fattar man vad jag säger? I alla fall.
1: Uh, ja, lite för luddig för min smak, men, ja. uh, men alltså... Jag förstår inte om du sä- försöker säga någonting mer då <tôivudels> än att uh, man, uh, man kan tillåta sig själv att uh, uh, att, uh, att uh, liksom släppa in andra åsikter än vad man själv har i.
2: Nej men jag menar bara så att även om man skriver i, i ett jag ja. så kan man ändå liksom behandla jaget som en karaktär mm. och plantera saker som jaget jag person, Arthur är kanske inte själv medveten om vad han säger om sig själv. Mm. Ja, nu kanske jag var lite bättre på att beskriva. det ja, Han är, inte, jag
1: det med, ja. han är ja. inte
2: medveten om att han avslöjde något om sig. Nej, jag har planterat nej. det. Men han själv förstår inte att det är det vi så visar. Okej, okay, nu fattar jag. Ja, jag var mycket dålig på att beskriva det. Men ja, så det, 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 det är lite det som är, var min, min tanke mm. där.
1: Du nämnde att du tänkte skriva fler böcker om art. Och mm. har du på att skriva någon ny bok nu.
2: Ja, om honom faktiskt. Mm. Eh, också... Själv till typ 80%. Mm. Uh, Vill du
1: berätta någonting om vad den ska handla om?
2: Ja, men den ska handla om uh, <laughs> och den ska handla om uh, svårigheter att få barn kopplat till... Ja, men den ska handla om faderskap, olika far och son mm. Samtidigt har jag ändå understryckt att fan, det låter så allvarliga. Jag försöker skriva roliga böcker också. Alltså, de ska ändå vara ganska lustfyllda och kul-
1: Ja, du du är väl liksom humorist i viss mån. Hoppas det. Du skriver ju roliga saker på Twitter och du umgås mycket med komiker. Hur hamnade du i de kretsarna från början?
2: Det var ju Marcus Tapper som bjöd in mig till sin fotbollspodd, Kolla svensken.
1: Okej, för att du hade skrivit grejer på Twitter?
2: Nej, det var nog mer att vi hade en fotbollspodd på Expressen. Och sen var det så att jag... In, visade ganska tydligt att fan, jag, jag gillar det här sällskapet kan inte dra med mig lite mer. Mm. Sen bara näsla min där Mm. Och sen bara fortsatte jag. Eh, och Clara
1: Christiansen och mm. vilka är det mer i det gänget?
2: Eh, men jag har inte tänkt va Lisa Dahlberg. De, och sen kommer vi där då till Kosvensson då som eh, Gillade gillar min bok och så erbjöd mig att göra en...
1: klick då? Det var den fasta. Mm. Mm.
2: Och så sa han vill du göra en podd för under produktion mm. så ja ah, okay. Har du en idé? Och så hade jag det här bakom ryggen.
0: Mm, Planen.
2: Mm. Uh, så sa så, så han, ja ah, gör den för en produktion. Så gjorde jag det. Mm. Och, Och det sen... gör du fortfarande? Mm. Uh, nej, så det är mycket... Uh, Vilket
1: år är du född förresten? Jag bara... 1987. 87, okej. Okay. Mm. Mm.
2: Så jag är fylld 36 år. år. Ja. Hur gammal är du?
1: Uh, jag fyller 45 om en månad ungefär.
2: Har du någon ja.
1: Inte nu. Jag ja. hade det när jag var när jag knuffade på 30. Mm. Men nu så... Skulle jag verkligen inte kalla det för noja. Nej. En åldersmedvetenhet. <här> det, det låter ganska skönt. Ja.
2: <här> en stilla uppgivenhet.
1: Ja. <här> ja. Ja. Ja, jag, jag är verkligen inte uppgiven här. Nej, nej, nej. Jag är bara medveten, ja, om, medveten det. om det.
2: <här> börjar du tänka annorlunda? Nu ska jag inte intervjua dig, men bör du tänka annorlunda kring... Kring ditt, 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 ditt skapande. så här Att du måste hinna klart saker.
1: Uh, jo alltså den aspekten finns ju i bakhuvudet hela tiden. Men, men samtidigt så när jag tänker på. Om jag då har 20 yrkesverksamma år kvar. innan pension, L- Lågt räknat. Ja, ja. Alltså innan uh, folkpensionen. Mm, mm. Uh, då är det ganska mycket ändå. Uh-huh. Alltså man hinner med rätt mycket. Jag har ju liksom. Jag kanske har uh, cirka 20 yrkesverksamma år bakom mig.
2: Mm, mm.
1: Och jag känner att jag hunnit med ganska mycket på det ja, också. Ja, ja. Så att, uh, det, jag ser inte det som någon f- jättestor uh, så här, noja det heller. Nej. Men jag kommer ihåg att jag hade det när jag, när jag var kanske då runt 25-30. Och jag kommer ihåg att jag, jag höll på med en bok då. Mm. Uh, lura mig, som kanske är min minst uppskattade bok. Men jag kommer ihåg att när jag satt på ett flygplan och jag hade typ nästan gjort klart den, jag hade lämnat in den, kanske till och med till, till trycken och sådär. Då kommer jag ihåg så här, fan, jag vill verkligen inte dö nu. Jag vill att uh, den, mm. fan, jag, jag trodde på den boken, alltså att jag trodde att den skulle bli mm. mer uppskattad än vad den blev. Men jag sa fan, alltså, det, då, då hade jag mer så här, Då kände jag mig verkligen inte. På lång väg klar. Nej. Och jag har mycket grejer jag vill göra och skildra och så här fortfarande. Mm. Men jag hade, inte, jag hade inte känt så här. Fan, jag har inte fått visa mm. världen vad jag kan. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Jag känner att nu har jag lite så här, satt ner foten eller så här, gjort så här. Men det här är min grej.
2: <laughs> ja, du skulle ändå lämna ett legacy känner jag. Mm. Och du, skulle lämna, du har gjort ett avtryck. Så. Mm.
1: Inte för att det kan man spela så jävla stor roll när man väl är död. Nä. Men det är kul att tänka på medan man lever. Ja, det är
2: väl det. Är väl det. Alltså, mm. det, det, är väl det Vad var det? Vad är det? Sooner or later all our graves go untended. Alltså att, uh, ingen, att, att, all, all, allt är ju allt förgängligt. Ja, ja, men, men man kan ändå, medan man lever, glädjas åt att mm. det finns liksom en viss
3: Något
2: beständighet. Det ja, ja. är det man gör. Liksom.
1: Mm. Ja. Vi ska prata lite mer om du vill i det Patreon-exklusiva delen av Arkivsamtal. Då kan vi kanske prata lite mer om din kommande bok också, vi hann inte så långt på den mm, och Har du någon annan, du som är bra på klick och sådär, mm. har du något annat smaskigt vi kan frästa hugade spekulanter med?
2: Jag är egentligen transperson. Jag tänker bara i kvällstidningsrubriker.
1: Uh, 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 vill du prata bakom ryggen på någon känd person i Patreon-exklusiva
2: Ja. Lite fan. grann kanske. Vem
1: ska vi ta då då? Vem, vem. vem har du?
2: Cyril Helman. Nej, Cyril Helman. Då behöver jag mer tid. Uh. Uh, uh, fan vad du satte mig.
1: Jag ska inte pressa yngre män till saker de egentligen inte vill.
2: Även om det var en pedofil-skämt så är jag glad att vi kallar det yngre När <laughs> <laughs> jag fyller 36. Fan vad
1: nice. Ja. Yngre med. Ja. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Uh, det var allt från den här veckans uh, vanliga, uh, ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Sima Järdenfors. Jag heter Sebastian Mattsson Fullbordat samtal